0: Bien, miren, estamos atravesando por esta serie que titulamos Redención Transformadora y si recuerdan, la premisa detrás de esta serie es algo que a mí como pastor me preocupa mucho que es el ver a una gran cantidad de gente que se convierten, o sea, ellos dicen que han entregado su corazón o ellas dicen que han entregado su corazón a Cristo pero en realidad no hay una transformación. ¿No? O hay áreas de su vida en donde siguen viviendo la vida exactamente igual que antes eh, Y eso es preocupante porque significa que hay cosas acerca del Evangelio que no has entendido Y por eso nos dedicamos a estudiar todos los conceptos que llevan a la transformación radical Que sucede con la redención de una persona, pero muy despacio Hemos estado analizando las cosas a, a profundidad en cada mensaje Empezamos viendo cómo vivimos en un mundo que aunque inició perfecto nosotros lo descompusimos Vimos cómo no tenemos la capacidad de arreglar nuestro propio problema, porque el problema es nuestro propio corazón y no podemos hacer nada para cambiarlo. Vimos cómo la solución a ese problema es el Evangelio de Cristo. O sea, Dios envió la salvación para remediar algo que nosotros no podíamos remediar por nosotros mismos. Y lo que vimos la semana pasada, que Emilio nos explicó, es que cuando tú entiendes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, comprendes el Evangelio, tu, tu respuesta debería de ser un arrepentimiento genuino que, que te lleva a acercarte a Él. El día de hoy vamos a empezar a anunciar, a, a, a estudiar el resultado. De, de, de ese arrepentimiento, o sea, ¿qué sucede cuando una persona verdaderamente empieza a ser transformada por Dios? ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que sucede en nosotros y con nosotros empezando por esta semana Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar analizando algunas cosas importantes Padre, te damos tantas gracias por tu amor Señor, te damos gracias por tu Palabra tu palabra que es poderosa, Señor, que es perfecta, que no tiene ningún error y que aparte tu, tu palabra misma nos dice que tiene el poder para cortar como un cirujano en nuestro corazón las cosas que necesitan ser cortadas. Te pido, Señor, que el día de hoy nos ayudes abriendo nuestros ojos espirituales, nos des humildad para recibir la palabra que vamos a recibir y que esa palabra dé mucho fruto de transformación en el corazón de todas las personas que escuchemos este mensaje. Eh, nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, eh, una de las cosas que resulta clara, obvia para la, 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 la gente adulta, ¿no? cuando ya tienes más de 35, 40 años de edad, es que la vida lo único que hace es cada vez complicarse más, ocuparse más. ¿No? Cuando somos jóvenes y vamos a la escuela, estamos pensando, ay, ojalá ya saliera de la escuela, porque la escuela es muy pesada. Y cuando sales de la escuela y tienes que trabajar, dices, ay, ojalá y siguiera en la escuela, ¿no? o sea, porque el trabajo, pues, eso de ser adulto, no es tan divertido. Pero al rato te casas, y entonces, aparte de tus responsabilidades de, de, de cuidarte de ti, tienes que estar al pendiente de, de las necesidades de tu pareja, ¿no? de las responsabilidades de tu pareja, y luego tenemos hijos, y eso se multiplica. ¿No? Porque ahora tienes la responsabilidad de las actividades de tus hijos, de la educación de tus hijos, de, de tu pareja, de tu trabajo. Y, y, y entonces lo que sucede es, es que eh, cuando te conviertes, cuando aceptas a Cristo, ya sea que lo hagas como niño o que lo hagas como adulto, llega un momento en que la vida es tan ocupada que tu relación con Dios se convierte en una actividad más. Jesucristo se convierte en lo que hacemos el domingo. Y si nos va bien, un grupo pequeño entre semana. ¿Eh? Y, y eso es, es, es un problema. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no funciona de esa manera. O sea, Si esa es tu idea de lo que significa ser cristiano, venir una hora a la semana, escuchar un sermón y luego olvidarte de Dios toda la semana, o leer tu Biblia cinco minutos y olvidarte por el resto del día de Dios, entonces eh, te estás engañando a ti mismo porque tú eres tu propio Dios, tú te estás dirigiendo a ti mismo, tú haces las cosas de acuerdo a tu sabiduría, a tu poder, pero vas con el estandarte de cristiano. Y por eso no hay ninguna transformación en tu vida. ¿OK? De, de, de la única manera que, que, que va a haber una transformación radical en tu vida es si tú ves absolutamente todo en tu vida a través de la lente de Dios. Pero primero tenemos que empezar por entender después de ese arrepentimiento cuál es la naturaleza de nuestra relación con Dios. Ese es el número uno romano en su programa. Dice «La naturaleza de nuestra relación con Dios». Miren, el día de hoy vamos a estudiar dos términos teológicos a profundidad que nos van a llevar a un tercer término que vamos a empezar a ver la semana que entra porque nos va a tomar más de una semana. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en dos temas teológicos que necesitas entender, pero no nada más entender, sino vivir de acuerdo a ellos para que Dios entonces tenga la oportunidad de transformarte. El primero de ellos, dice el número uno, es la justificación. Vamos a leer de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, los versículos 28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces ahí vemos que el propósito de Dios es que todos nosotros seamos transformados para parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo pero ahora fíjense en la progresión que va a decir dice versículo 30 a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó este pasaje es muy famoso, es muy conocido por el versículo 28. que Es un versículo que a todos nos encanta. Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Decimos, sí, todo lo que sucede es para mi bien si amo a Dios. ¿Okay? Eh, pero, pero quiero enfocarme hoy especialmente en la última línea porque ahí nos da la progresión de lo que debe de pasar en nuestra vida para que seamos transformados. Primero dice a los que predestinó. Eh, eh, la predestinación es un concepto que pone nerviosa a mucha gente eh, no es el tema de lo que estamos estudiando el día de hoy, algún día nos vamos a meter a profundidad en él. Es difícil de comprenderlo porque nos cuesta trabajo entender la idea de que Dios vive fuera del tiempo. Dios no vive dentro del tiempo como nosotros lo hacemos. Para Dios todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar sucede al mismo tiempo. Entonces la predestinación es un concepto muy extraño porque Dios en todo tiempo está Ok, pero bueno, algún día estudiaremos ese tema a profundidad. Luego dice, a los que predestinó, los llamó. Eso es muy importante. Dios te llamó a ti, tú no decidiste ir a él. Un día Dios dijo, toca el corazón de este y te llama. Que okay, no es por decisión de, de, de los seres humanos, es porque Dios un día decide llamarte. Y luego dice, y a los que llamó, justificó. Y ahí está la palabra del día de hoy, que nos va a llevar a, en la eternidad a ser glorificados. Pero por lo pronto... Justificación. Miren, la, la, la palabra justificación es un derivado de la palabra justicia. La justicia es un concepto que en nuestra sociedad nos encanta. ¿verdad? Apasionadamente nos encanta la justicia. Por eso ¿verdad? nos encantan tanto los programas y las películas en donde eh, eh, los malos pagan las consecuencias de ser malos, porque se hace justicia. ¿no? Piensen cuál es la trama más común de muchos programas y películas. En las primeras escenas... Un malo o un grupo de malos hacen una injusticia, le hacen algo terrible a gente inocente y hace que te hierva la sangre, ¿no? Estás viendo la película y estás agarrado del sillón, así como furioso por lo que están haciendo. Y cuando al final los buenos le van a dar su merecido a los malos, hasta quieres participar, ¿no? Te quieres meter a la pantalla tú también a darles uno. ¿Por qué? Porque la justicia nos apasiona. Bueno. Justificación es un término legal, tiene que ver con la justicia Y te voy a decir simplemente lo que significa Está en sus notas, dice Significa que fuiste declarado inocente Cuando Dios te justificó lo que sucedió Imagínate una escena Uno de esos jueces del antiguo oeste de los Estados Unidos Que el juez determinaba todo Bueno, el juez está frente a ti, que eres el acusado Pega con el martillo en la mesa y dice Inocente, tú eres inocente y, 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 y si estás consciente de lo que hay en tu corazón, esa declaración de inocencia debería hacerte rascar la cabeza y decir, ¿cómo pasó esto? Porque todos sabemos que no somos inocentes. ¿no? ¿Se acuerdan de lo que vimos en los primeros mensajes? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Y por eso nuestra respuesta ante la declaración de inocente debería de ser arrepentimiento. ¿no? ¿Por qué? Porque somos Conscientes De que somos culpables y tan lo sabemos que constantemente nos volvemos a arrepentir, nos estamos arrepintiendo todo el tiempo. ¿no? Y, 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 y el problema con eso es que la tendencia normalmente para la gente que está dentro de la iglesia es correr a la ley, decir, aquí entonces tengo que portarme bien, tengo que seguir los mandamientos. Pero quiero que veas lo que Pablo dice con respecto a la ley. Okay. En su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice Pablo Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley Sino por la fe en Jesucristo También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley Porque por estas nadie será justificado. ¿Se fijaron lo que hizo Pablo? Pablo escribió este concepto explicándolo de ida y luego de regreso. Fíjense lo que dice, dice, nosotros dice, somos judíos, ellos eran judíos, todos los primeros seguidores de Cristo eran judíos. Dice, y no, eh, como dice? Pecadores paganos, esos somos tú y yo, los pecadores paganos, ¿ok? Dice, pero aún nosotros, dice Pablo, o sea, fíjense, los judíos eran expertos en la ley, y había grupos de ellos que eran expertos en obedecer la ley, aunque fuera nada más de forma externa. Pero se veía como que le estaban obedeciendo. Dice, nosotros, aún nosotros, que somos judíos, dice cuando reconocemos que nadie, nadie es justificado por la ley, tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie puede ser justificado por la ley. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo a los judíos? Les está diciendo, aún en tu mejor día, el día en que tú pensaste que te portaste mejor que todos los demás en, en el mundo, ese día fuiste un pecador. Dice, nadie puede ser justificado por, por, por las obras que demanda la ley. Gracias a Dios, tú y yo fuimos declarados inocentes y no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. Tiene que ver con nuestra fe en Cristo. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio de Cristo. No había un camino para nosotros poder tener acceso a Dios y Dios abrió un camino enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo. Jesús vive una vida en perfecta obediencia. Cuando dicen vivió una vida perfecta, significa que obedeció a Dios en absolutamente todo y después esa perfección no, nos fue imputada, dice la Biblia, la recibimos nosotros los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces toda la ira que causa en Dios los pecados que cometiste en el pasado los que estás cometiendo en el presente si estás pensando tonterías o los que vas a cometer en el futuro, todos los absorbe Jesucristo en la cruz, muere para pagar por esos pecados y, y, y la evidencia objetiva de que toda tu deuda está pagada es la resurrección. Cuando Jesucristo resucita, entonces sabemos a ciencia cierta que nuestra deuda fue pagada. Eso es lo que se llama justificación. Fuimos declarados inocentes y entiende esto, no fue gratis el pago fue altísimo, la vida de Jesucristo. Con su vida pagó por nuestros pecados y ahora somos inocentes. Sin embargo, tenemos que ahora hablar del segundo concepto teológico porque si no entiendes esta segunda parte, para empezar te vas a perder de un montón de cosas que deberías de disfrutar como creyente y, y aparte vas a terminar esclavizado de nuevo. ¿Okay? Entonces, si seguimos la línea de pensamiento del juicio, eh, la cámara como que se enfoca en el juez, el juez da el martillazo dice, inocente. Y, y, y tú das un salto de gusto porque no lo puedes creer, ¿no? Dices, ¿En serio? O sea, sabiendo que soy culpable me declararon inocente, ¿No? Y entonces sientes como que se te cae un peso de encima y dices, ya me declararon inocente. Pero ¿saben cuál es el problema? La mayoría de nosotros salimos de esa corte determinados a mantenernos inocentes. Y como nos conocemos perfectamente y sabemos cuál es la tendencia de nuestro corazón empezamos a sentir mucho miedo porque sabemos que la tendencia de nuestro corazón es volver a repetir las acciones de las que ya nos declararon inocentes otra vez. Entonces, aunque Dios nos declara inocentes seguimos rompiendo la ley y entonces tratamos de enderezar nuestros caminos por nuestras propias fuerzas, ¿no? O sea, gloria a Dios por, por habernos declarado inocentes pero más me vale mantenerme inocente porque si no voy a contrariar a Dios y entonces eso, fíjense, por, por miedo a Dios, eso nos lleva a una esclavitud que no es lo que Dios quiere para sus hijos. Para ti lo que quiere es libertad, no esclavitud. Y por eso necesitamos entender este segundo concepto que es el número dos, es el concepto de adopción. ¿Ok? Justificación es una cosa, adopción es otra. ¿Qué es la adopción? Se dice ahí en sus notas, ahora tienes en Dios a un padre amoroso. O sea, Dios pasa de ser el juez justo que está ahí dirigiendo el juicio, pero fíjate, piensa en lo que hace el juez, es algo tan radical que nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. ¿no? Dice, inocente, y lo voy a adoptar. ¿no? O sea, de pasada, ahora va a ser mi hijo. Miren, para mucha gente, eh, entender el concepto de justificación no es un problema, pero nos cuesta mucho trabajo asimilar realmente el concepto de adopción. Necesitas entender que la justificación y la adopción no son dos cosas que pasan por separado. Pasan al mismo tiempo. Para mucha gente la justificación es instantánea, viene con la salvación, pero la adopción como que tarda mucho tiempo en caerte el 20. Y necesitas entender, suceden al mismo tiempo. Para mucha gente, miren, en mi propio caminar, yo les confieso, a mí no me cuesta trabajo entender el perdón de Dios. Entiendo muy claramente lo que hizo Jesucristo en la cruz pero ¿saben qué me cuesta trabajo? me cuesta trabajo asimilar la idea de que Dios se deleita en mí de la misma manera en que yo me deleito de mis hijos ese es un concepto que yo creo que los que somos padres de familia tenemos a nuestro favor como punto de referencia si tú eres padre de familia tienes hijos te acuerdas perfectamente de ese momento en donde por primera vez te pusieron al bebé en los brazos y de forma instantánea sentiste un amor profundo por ese bebé, un amor diferente y aparte un amor extraño, ¿no? Porque piénsalo, o sea, el bebé no ha hecho nada por ti, no te ha dicho cuánto te quiere, no No, 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 no se ha portado bien, no te hemos, ni te pela, al, al revés, demanda. ¿no? Pero, pero lo amas. Pa para las mamás yo creo que es todavía más extraño. Después de darlo a luz en medio de gritos de dolor, se los ponen en el vientre y ¡ay, mi hijito! ¿No? Y, y, y piensa en esto, lo amas en ese momento, no una versión futura de tu bebé, simplemente lo amas y, y la Biblia nos dice que así se deleita Dios en ti, en mí y a mí me cuesta mucho trabajo creer que así es como Dios me ama, como yo amo a mis hijos, pero la Biblia nos dice que no solamente fuimos justificados ahora fuimos adoptados y Dios se convirtió desde ese momento en un Padre amoroso para ti y esa adopción junto con la justificación tiene una cantidad de, de, de resultados en tu vida que necesitas entender porque te van a transformar nada más de entenderlos el número dos romano en su programa dice resultados de la justificación y adopción miren voy a leer eh, de la Carta a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 15 al 17. Los voy a leer de corridito y luego los vamos a analizar despacito para que vean todo lo que dice la Biblia que, que recibimos gracias a nuestra adopción y justificación. Eh, versículo 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Miren, hay un montón de cosas que hay que ver en este pasaje. Eh, quiero que noten primero la segunda parte del versículo 15. Dice, ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos. Este es un concepto que a mucha gente le causa shock, pero que es una realidad bíblica. Los que son justificados, dice, reciben el espíritu de adopción como hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Es el número uno que sigue ahí. Solamente los que son justificados por su fe en Cristo son adoptados. Hay gente que piensa que todas las personas son hijos de Dios. Bíblicamente, esa no es la realidad. Todas las personas son creadas por Dios, todas son criaturas de Dios. Dios pero nada más los que ponen su fe en Jesucristo son adoptados como hijos de Dios. ¿OK? En la primera parte del versículo 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Qué significa eso? Les digo el, el, el espacio en blanco y lo explicamos. Dice, el espíritu de adopción te libera de la esclavitud al temor. Fíjate, justificación sin adopción significa miedo permanente al juez. Dice, vamos a conectarlo con las cosas que hemos estado viendo en esta serie. Eh, lo que nos está diciendo es que tú y yo ya no somos esclavos de correr a las cisternas que habíamos cavado. Antes de ser justificados y adoptados, éramos totalmente esclavos. Cada vez que pasaba algo, corrías a una de esas cisternas si no es que a más de una. ¿okay? Eh, pero ahora... Dice, ese espíritu de esclavitud que teníamos fue reemplazado y en su lugar nos dieron un espíritu de adopción. Y la adopción, ¿sabes qué es lo que hace? Hace que le pierdas el miedo al juez. Porque ahora lo ves como un padre amoroso. A ver, a ver si este ejemplo nos ayuda. Es, es muy lejano de, 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 la, de, de lo que en realidad es, pero a ver si ayuda. Bien, hay hay una, un efecto medio raro que sucede eh, eh, cuando te conviertes en el pastor de una iglesia. Yo no sabía que iba a suceder esto hasta después de cierto tiempo, pero me di cuenta que hay gente que le da miedo hablar conmigo. Me lo dicen, ¿eh? Hay gente que se acerca y me dice, llevo seis meses queriéndolo saludar, pero la verdad me daba miedo. ¿No? Y yo digo, ¿O ¿a sea, quién he mordido? O sea, ¿no? luego, luego, incluso gente de, de, cuando empiezan a trabajar en nuestro staff, me confiesan después, ¿eh? No, no en el momento me confiesan. No, hablabas por teléfono a la casa y decían... Es Marco, contesta tú. No, tú, no. Y okay, yo, bueno, ah, ay, quiere hablar contigo. <risa> ¿No? O sea... O, o, o algunas personas que les decía yo... ¿Puedes pasar a mi oficina? Quiero hablar contigo tantito. Y entraban y les decía... ¿Qué te pasa? Es que sentí como que me mandaron a la oficina del director. ¿no? <risa> Miedo, ¿no? Mi hija Katrina, que junto con su esposo Alan... Hoy trabajan como líderes en el área de jóvenes... Cuando era joven, cuando era miembro del grupo de jóvenes, pues se llevaba con los jóvenes como, como se llevan entre ellos, ¿no? Y de repente les hacía cosas y les decía bromas y le decían, le vamos a decir a tu papá. Y ella se botaba de la risa y decía, ¿tú crees que le tengo miedo a mi papá? Para ti es el pastor, para mí es mi papi. O sea, vamos, no, 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 ahora vamos y le dices, ¿no? O sea, esa es la relación que Dios espera que tengamos con él. O sea, ¿Tú esperas que le tenga miedo a mi papá? a mi padre amoroso perfecto, miren esa te da una libertad, el sentirte 100% seguro, confiado en el amor que te tiene, vamos a ser tentados a correr a las cisternas, sí, pero sabes qué hace ese espíritu de adopción, te hace consciente de que está siendo tentado y, y lejos de querer correr de Dios, lo que es, es correr a Dios y confesarle y que te fortalezca, Va a haber ocasiones en que vas a querer recibir tu validación de otras personas... ...porque son cosas que tenemos por naturaleza. Queremos que nos acepten, queremos... ...pero te vas a dar ese espíritu a de decir... ...esta es una persona. La única opinión realmente cuenta es la de Dios. Te, te lo va a estar recordando constantemente. dice las personas que no han sido justificadas... No, ...no pueden ver esas cosas. Espiritualmente están ciegos, entonces... ...no pueden arrepentirse de pecados que no se han dado cuenta que están cometiendo. ¿Cómo van a acudir a Dios... Si ni siquiera son conscientes de que están pecando, si alguno está presente en esta sala, dices, ¿de qué está hablando? Porque no lo ven. Va a haber momentos en que las cosas del mundo te van a traer como un imán, pero mientras más conozcas a Dios, mientras más te acerques a Él, te voy a decir lo que va a suceder. Que te lo puedo decir por experiencia, mucha gente que va caminando en su mano, va a llegar un momento en donde vas a ver las cosas por lo que son, herramientas que Dios te presta por un ratito para extender su reino, ni siquiera son tuyas, Dejan de atraer las veces ah, sí, que eh, está padre, ¿no? Pero, pero no es algo que te mueres de ganas y con eso estaría yo satisfecho. Sabes que no te van a llenar. Entonces, en lugar de temor a caer en las cosas, sientes una paz cuando entiendes lo que Dios ya hizo por ti. Y gracias a tu comunión con Dios, con su palabra y con su gente, cada vez va a ser más habitual para ti correr a Él. En lugar de correr de Él, vas a tener la confianza de ir a Él. Entonces, una de las primeras cosas que pasa. Luego, versículo 16, mire, esto es algo maravilloso para, para nosotros. <ríe> Fíjense, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Es el número 3 que sigue allá abajito. Los que son justificados reciben pruebas de su adopción. ¿No? así como hay padres que dicen, quiero una prueba de DNA para saber si este es mi hijo o no es mi hijo. ¿no? Este, aquí nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos da pruebas de que en realidad ya fuimos adoptados. ¿Cuáles son esas pruebas? Dice, una de las cosas que empiezan a suceder en tu vida, cuando realmente fuiste justificado y adoptado, vas a empezar a reconocer el señorío, es una palabra bíblica, significa la autoridad de Jesús, en tu vida. O se vas a empezar a reconocer que Él es el que, el que manda. Escuchen el vocabulario que la gente utiliza para describir su conversión. ¿Qué dice la gente? Dice, no, bueno, es que le entregué mi vida a Jesús. ¿No? Lo, lo declaré el rey de mi vida. Me someto ahora a Jesucristo. Eso significa que el verdadero cristiano no ve el cristianismo como, como, como la manera de obtener ciertas cosas o, o tengo que portarme bien. Al revés, lo ve como me rindo a ti, Señor, me someto totalmente a ti, tú, tú eres mi guía y, y el Espíritu empieza a dar testimonio a tu Espíritu porque de pronto, ¿sabes qué va a suceder? Vas a tener deseos de obedecer, vas a desear la obediencia, aunque te cueste trabajo. Aunque siga siendo imperfecto, aunque te sigas en cuando, de repente te vas a encontrar con que quieres obedecer a Dios. O sea, el espíritu te empieza a dar apetito por las cosas de Dios y una de ellas es ser obediente a Dios, aunque de vez en cuando te cueste trabajo obedecerlo. Miren, voy a decir una cosa muy dura, pero la voy a decir por amor, porque sé que hay gente que necesita escucharla. ¿Ok? Si tú no sientes el deseo por obedecer a Dios no ha sido justificado, no ha sido adoptado y por lo tanto no eres salvo. O sea, si tú, eh, cuando, cuando haces algo que la Biblia dice que está mal, te puedes levantar el otro día fresco como una lechuga, no te quita ni el sueño y en ciertas partes de tu vida dices no me interesa lo que la Biblia diga a este respecto, yo voy a seguir viviendo de esta manera, no le has entregado tu vida a Jesucristo. La salvación es un cambio de actitud en donde por fin espiritualmente ves y para ti lo más importante es agradar a Dios. La opinión de las personas te da igual siempre y cuando puedas agradar a Dios. Y empieza a notar la diferencia entre la manera en que vivías la vida y, y, y la manera en que la estás viviendo ahora. O sea, empiezas a notar estas cosas. El Espíritu te confronta cuando te tropiezas, pero como, dice, como nos dijo Emilio la semana pasada, tienes un arrepentimiento que es totalmente vertical. ¿Entienden lo que eso significa? No tiene que ver con la gente alrededor. O sea, no tiene que ver con si te cacharon. Te sientes arrepentido aunque nadie te haya cachado. Aunque tú seas el único que sabes lo que hizo, te levantas sintiendo como una cucaracha. Pero si tu único arrepentimiento proviene de que te cacharon o que al otro día estás tan crudo que estás en la hora del no lo vuelvo a hacer, no eres salvo. El Espíritu no está dentro de ti confrontándote. El Espíritu te va a confrontar cuando te tropieces, vas a correr a Él y vas a, vas a sentir el deseo de obedecerle. Otra cosa que empieza a suceder, empieza a cambiar en ti y, y como creyente, ¿eh? vas a empezar a cambiar la manera en que oras, en que pides cosas. Te dice el versículo 15 han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa eso de que clamamos Abba Padre? Hace muchos años eh, escuché a un pastor eh, decir que Abba eh, era lo mismo que decirle papito ¿no? a Dios. Eh, en realidad eh, no es, o sea, si es un término de cariño referencia a un padre... Pero aquí Pablo lo que está haciendo es repetir la misma palabra dos veces. Abba significa padre en arameo. Entonces lo está diciendo en arameo y lo está diciendo en griego. Dice el Espíritu clama, Abba, padre. Cuando en la Biblia las palabras se repiten, eso debería de llamar tu atención y deberías de preguntarte ¿por qué está repitiendo esto aquí? ¿Okay? Entonces, Hay otra instancia... En una carta de Pablo En donde vuelve a repetir la misma expresión Y fíjense lo interesante de lo que nos dice Está en Gálatas capítulo 4 versículo 6 Dice Ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Fíjense lo que acaba de decir Dios lo que envió a nosotros es el espíritu de Jesús Y es el espíritu de Jesús en ti Que clama Abba Padre entonces, ¿qué es lo que significa que Jesús es el que clama Abba Padre? ¿Saben cuál fue la única instancia en toda la Biblia en donde Jesús clamó Abba Padre? ¿Se acuerdan en qué momento fue? Fue en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser arrestado, en donde Jesucristo, dice la Biblia, que se siente que, que, que está a punto de morir, ¿no? angustiado a punto de muerte. ¿Y se acuerdan de la oración que hizo? Marcos 14, versículo 36, dice, decía Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Se fijaron lo que hizo Jesucristo? Dice, para empezar, reconoce que Abba, Padre, es todopoderoso. Dice, todo es posible para ti. Para ti no hay absolutamente nada imposible. Luego, modela para nosotros como hijos la libertad que tenemos como hijos para ir y expresarle en nuestro corazón. Le dice, no me hagas beber este trago amargo. Jesucristo sabe perfectamente cuál es el plan de salvación. ¿Por qué va a ir a la cruz? ¿Qué es lo que va a lograr con eso? Pero le dice, si fuera posible, que fuera de otra manera, por favor, hazlo de otra manera. O sea, le está pidiendo lo que hay en su corazón. Pero luego lo reconoce totalmente como el soberano Dios y le dice, pero que se haga tu voluntad, sea lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Por el espíritu de Jesús en nosotros, es ese espíritu que clama Abba Padre. Y no solo empezamos a querer someternos a su voluntad, sino empezamos a pedir de acuerdo a ella. Empezamos a pedir para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y mientras más lo conoces y más te acercas, más pides de acuerdo a su voluntad. Por ese testimonio, cada vez más perdemos el miedo. Nos sentimos seguros en Él y por eso si siguen leyendo Romanos 8, Pablo más adelante va a decir, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Qué te puede separar? Más adelante va a decir, si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusarnos de nada? Él fue el que nos declaró inocentes, ¿quién te va a echar tierra? Nadie puede porque Él es Abba Padre, Todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu testifica ante tu espíritu, cada vez más vas a querer perseguir las cosas de Dios y cada vez más vas a querer someterte a Él. Y miren, algunos vamos caminando despacito, casi arrastrándonos, otros van corriendo a toda velocidad, pero todos vamos, todos nos estamos moviendo hacia Él, queremos estar cerca de Él. Y si oír estos conceptos te pone nervioso, eso no es necesariamente algo malo, ¿eh? Es bueno siempre y cuando eso te lleve a un genuino arrepentimiento que culmine en tu salvación, en tu adopción y justificación. Si en este momento no sientes el menor remordimiento, preocúpate y ve a Él, porque Él es lo que necesitas. De ahí se mueve en el versículo 17, aquí las cosas se ponen muy bonitas, dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Número cuatro, los que son justificados Obtienen los beneficios de la adopción O sea, aquí ya está hablando De las cosas maravillosas que suceden Porque Dios te adoptó ¿Ok? fíjense. Vamos a, a ver cómo son tres cosas Que son maravillosas Pero cada una es más maravillosa que la anterior Fíjense, la primera de ellas Al final de los tiempos La Biblia dice que Dios lo que va a hacer Es <coughs> refinar la tierra la, la va a refinar con fuego Okay. ¿Qué significa refinar? Significa purgar todas las impurezas. En otras palabras, Dios va a restaurar la tierra al shalom original. ¿Se acuerdan cuando hablamos del shalom al principio, la perfección en la tierra? Dios va a hacer esa restauración y por eso en la Biblia dice que los desiertos van a florecer, las puntas de las montañas van a dar vino dulce, los lobos y las ovejas van a dormir juntos y la oveja no va a tener que estar con el ojo abierto toda la noche, ¿no? porque el lobo ya no va a comer ovejas. Los leones van a pastar. Ya no va a haber muerte. Va a ser una tierra perfecta. ¿Ok? Y lo que dice la Biblia es que tú y yo, lo que acabamos de leer, somos coherederos con Cristo de esa tierra. O sea, tú y yo vamos a reinar por la eternidad con Cristo en una tierra perfecta. Eso es lo que nos está diciendo. Ese es el primer beneficio. Otro beneficio, nos dice la Biblia, que vamos a recibir cuerpos resucitados. Y esa noticia se vuelve más maravillosa mientras más viejito estás. ¿No? ¿No? Cada vez se vuelve mejor. Porque cuando tienes 20 años, pues dices, ah, qué padre, ¿no? Pero tu cuerpo no te molesta. Ya cuando tienes más de 40 años, te lastimas durmiendo, ¿no? Te levantas al otro y dices, nada más porque dormí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó en el vaso? Pues levanté el vaso para tomar agua. Y, no, o sea, nuestros cuerpos. Van en decadencia no está, Están pereciendo poco a poco Tenemos una responsabilidad Para cuidar nuestro cuerpo, para hacer ejercicio, comer sanamente Tenemos una responsabilidad Pero hagas lo que hagas, tu cuerpo Está en decadencia Pero segunda de Corintios Dice que vamos a recibir un cuerpo eh, imperecedero ¿Cómo se va a ver? No tengo idea ¿eh? La gente me pregunta, ¿cómo me va a ver? Pues no sé No, no sé si nos deben escoger Como cuando tenía 22 O sea, no, no sé ¿no? Lo que sí sé es que va a ser un cuerpo que no se enferma, que no se cansa y que nunca se muere. Un cuerpo perfecto, resucitado en una tierra perfecta. Pero el tercero y mejor beneficio de todos, vamos a estar en la presencia de Dios cara a cara. Mira, yo me doy cuenta que la gente no entiende el, el, la profundidad de ese concepto. Que nosotros ahorita estamos en este mundo y en este mundo no vemos a Dios cara a cara. ¿No? hay muchas cosas que, que se interponen ¿no? tenemos un velo que de repente Jesucristo abre y, y a veces lo vemos ¿no? pero tenemos distracciones, estamos estresados andamos corriendo por todos lados ¿no? entonces nuestra mente rara vez está puesta en Dios y rara vez lo vemos cara a cara hay destellos ¿no? han, han tenido momentos donde sienten su presencia y, y son momentos gloriosos y es este, este domingo me pasó una cosa maravillosa eh, nuestra vida se ha vuelto muy, muy complicada este, desde que nuestros hijos perdieron la vista, porque sean de verdad, no tienen idea a qué grado multiplicado las responsabilidades que tenemos en este momento. Estamos trabajando para que se vuelvan independientes y vamos a llegar a ese momento, pero ahorita eh, el nivel de estrés por mantener tres casas, a dos hijos y, y, y con las depresiones y el, el, el enojo que a veces les da, se vuelve muy complicado. Entonces, nos sucede a Karina y a mí que cuando va, va, viajamos hacia Houston, en el momento que te en el avión como que dices, oh, cuatro días libres, ¿no? o sea, nada más me tengo que enfocar en Dios y Karina. ¿no? Y entonces nos vamos relajando cada vez más. Todos los domingos yo me levanto muy temprano y eh, es el día que bañarme me toma más tiempo porque estoy orando por todos ustedes y por muchas otras cosas más. Y ese domingo en particular estaba yo eh, eh, acostado en la tina con la regadera abierta y sentí una relajación tal que le, le di gracias a Dios en la oración, le digo, gracias Señor, por este momento de, de, de relax total en donde me siento tranquilo, me siento confiado y me llega un pensamiento de inmediato en donde me dice, así te sentirías siempre si realmente confiaras en mí. Uah, sentí su presencia, sentí una satisfacción, y decía: aquí estás conmigo Señor y cuando salí de bañarme se me olvidó. Porque corre el que te alcanza, vamos a desayunar, vamos a llegar a la iglesia, viste que no se sé quede, ¿dónde están las llaves? ¿No? Voló. Y lo que esto nos está diciendo es que cuando llegues al cielo, vas a estar en su presencia cara a cara sin ninguna interrupción. Esa sensación de gloria que sientes a veces cuando hay un destello de su presencia va a ser eterna. Y lo que tienes que entender es que el cielo no va a ser maravilloso porque la tierra va a estar renovada y tu cuerpo va a estar perfecto. Va a ser maravilloso porque vas a estar en la presencia de Dios. Aunque heredaras la tierra y tuvieras un cuerpo resultado, si Dios no está ahí te vas a sentir igual de vacío que te sientes aquí. Es su presencia, lo que obtenemos nosotros como recompensa es a Dios. Eso es lo más maravilloso que sucede como resultado de tu adopción, lo obtienes a Él. Y miren, es muy importante que te acuerdes de esas cosas mientras estás en la tierra, porque aquí en la tierra se nos olvida. Y entonces tienes que cuidar tus deseos. Miren, mucha gente llega a la iglesia porque tienen un matrimonio destrozado porque no les está yendo bien económicamente porque hay gente enferma en su familia o ellos mismos están enfermos y entonces vienen aquí persiguiendo los beneficios que piensan que les va a dar Dios pero no vienen persiguiendo a Dios y no me malentiendas ¿eh? es una maravilla tener un buen matrimonio, es, es, es hermoso ¿no? yo he tenido etapas con dinero y sin dinero y siempre he estado mejor con dinero ok, o sea no, no, no estoy siendo iluso ¿No? es mejor que tu familia esté sana pero esas cosas no te llenan no te satisfacen no es lo que más necesitas lo que más necesitas es de Dios querer esas cosas está bien pero entiende, no te van a llenar como Dios nosotros obtenemos a Dios y eso es muy importante que lo mantengas en mente porque hay gente que piensa que Dios no es otra cosa que un boleto para evitar el dolor si lo sigo nada va a doler pero la Biblia nos dice lo contrario. Fíjense cómo termina el pasaje, versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vamos a ser honestos un momentito. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que ese versículo no estuviera en la Biblia? <risa> No, a todos, pero te voy a decir lo que significa. El número 5 dice, los que son justificados sufrirán junto con Cristo. No hay un, un condicional, ¿eh? a lo mejor sufrirán con Jesucristo. Eh, la verdad es que cuando, cuando lo piensas dices, ¿en serio? ¿no? O sea, vamos a recibir la tierra como herencia, cuerpos resucitados, etcétera Siempre y cuando estés dispuesto a sufrir junto con Jesucristo para ser glorificado. Tienes que entender esto, el llamado a seguir a Jesucristo es un llamado a enfrentar padecimientos y sufrimientos y no lo contrario. Y lo que tienes que aprender como lección de esto es que no debes despreciar ni desperdiciar los días malos, los días oscuros, los días dolorosos. No los desperdicies. Desperdiciarlos es tirarte al piso simplemente a llorar y a reclamar, aprovecharlos es ir a Él, ¿por qué? Fíjense, esto nos lo dice Santiago, Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, este versículo es muy poderoso porque lo abarca todo, la palabra diversas, en realidad significa multicolor, ¿saben lo que está diciendo? Van a enfrentar todo tipo de pruebas, pruebas de todos sabores y colores. Entonces, ¿qué son las pruebas que enfrentamos? Eh, ¿Será que gente a nuestro alrededor se va a enfermar y, y va a morir? Ese es un color. ¿Nos van a perseguir algunas personas? ¿Nos van a tratar diferente en el trabajo porque somos creyentes? Ese es otro color. ¿Vamos a tener problemas en, en, en nuestros matrimonios? ¿Va a haber relaciones que van a terminar destrozadas? Ese es otro color. Los hijos nos van a romper el corazón en algún momento. Ese es otro color. Pero la Biblia dice, no los desperdicies. ¿Por qué? Fíjense cómo termina el pasaje. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Saben qué nos está diciendo? No desperdicies esos días porque es precisamente en los días más oscuros en donde Dios hace su mejor trabajo en tu corazón si al que acudes es a Él. Tienes un Padre amoroso, tienes una herencia increíble y tienes que entender esto, Dios no va a permitir en tu vida que suceda nada por la que Él no te va a sustentar y te va a transformar si acudes a Él cuando sucede. Nada. Él va a estar ahí para sustentarte en todas, es en medio del dolor que hace su mejor trabajo y muchas veces ese trabajo es arrancarnos cosas que no queremos soltar para darnos las que realmente necesitamos Dios no es el autor del dolor y el sufrimiento sino es el rey todopoderoso que utiliza ese dolor para acercarte cada vez más a él y si mantienes la vista puesta en la herencia que te está esperando enfrentar los días difíciles va a ser mucho más fácil bien yo eh, antes de que empezáramos a trabajar en la iglesia trabajaba como consultor, se los he dicho mil veces uno de los clientes a los que yo eh, tenía en, entre mis clientes, tenían cuatro o cinco hoteles en Cuba. ¿okay? Estoy hablando hace más o menos como 24 años, 23 años. Eh, Cuba en ese momento estaba en una situación espantosa. Mejoró un poco y ahorita con el COVID está igual de espantosa. Incluso peor, creo yo. Pero en esa época, cuando iba yo, para mí, eh, eh, pasar en Cuba cuatro o cinco días, y, y yo pues, como iba cada tres meses a darles cursos a los hoteles, empecé a, a conectar con la gente, empecé a hacerme amigo de la gente, y entonces me invitaban a veces a sus casas, me contaban sus situaciones, y, y no saben lo, lo, el, el dolor en mi corazón de ver la situación en la que vivían, porque era gente que no tenía nada, pero aparte sabían que no podían tener nada. No importa si trabajaban más duro, si eran más honestos, si eran más responsables, de todas maneras seguían teniendo lo mismo. Entonces, algunos de ellos estaban muertos en vida. Hacían las cosas porque las tenían que hacer y, y la droga era alcohol y sexo. Y yo llegaba al aeropuerto a llorarle en el hombro a Karina por el dolor de ver el sufrimiento de esa gente por la que no se podía hacer nada. Un día regreso a Cuba a dar cursos y llego a uno de los hoteles y el gerente de animación era el hombre más feliz estaba motivado, feliz, ¿no? irradiaba, ¿no? había cambiado. O sea, yo lo había visto tres meses antes como una persona muerta en vida y de repente el cuate estaba, pero transformado totalmente. ¿no? Entonces, un capitán de meseros que era amigo mío, le digo, oye, este, ¿qué le pasó a pasaste? Me dijo, ah, es que encontró su boleto de salida. La gente que tenía mucho contacto con los clientes en los hoteles, especialmente la gente de animación, que tienden a ser gente bien parecida, se la pasaban tratando de conocer gente, para ver si podían conquistar a alguien, casarse con ellos y que lo sacaran de Cuba. Y este muchacho había conocido a una chica de Canadá que lo había ido a visitar ya varias veces y en la última vez que había estado con él se habían casado. Y entonces estaba esperando en tres o cuatro meses le iban a dar sus papeles y se iba a vivir a Canadá. Y entonces estaba feliz. Pero piensen en esto, sus circunstancias no habían cambiado en nada. Seguía viviendo con la misma problemática, su familia se estaba muriendo de hambre, pero él tenía su mente puesta en un sueño de que iba a llegar a Canadá, que es el país perfecto en el universo, ¿no? y ahí ya no iba a tener ningún problema. Tú y yo sabemos que cuando llegue a Canadá, o cuando llegó a Canadá, iba a tener una naturaleza diferente de problemas, pero iban a ser problemas igual. Pero porque él tenía la mente puesta allá, podía enfrentar las mismas situaciones de manera totalmente diferente que todos los demás, y lo mismo nos pasa a ti y a mí. Si tú tienes tu mente puesta en lo que va a ser la maravilla de la eternidad, no te va a costar tanto trabajo enfrentar las cosas duras aquí. Porque estar echando pestes todo el camino, de camino a recoger tu herencia, sería lo mismo que te avisaran, te dijeran, fíjate que se murió un multimillonario aquí en Playa del Carmen y por alguna extraña razón te dejó a ti 500 millones de dólares. ¿Los puedes venir a recoger mañana? Voy para allá, ¿no? Y sales y pasando el puente del aeropuerto se descompone tu coche y ahora te tienes que ir caminando hasta Playa del Carmen. ¿Te vas a ir todo el camino diciendo groserías y echando pestes porque tienes que caminar a recoger tus 500 millones? ¿O te vas a ir echando piruetas todo el camino que a lo mejor hasta te atropellan? <risa> Feliz, ¿no? Porque vas a recoger la herencia maravillosa. Eso es lo que tenemos nosotros, la promesa de una herencia de un lugar perfecto, ¿no Canadá? <risa> Un lugar restaurado, un cuerpo restaurado en la presencia de Dios. Y miren, yo sé lo difícil que es la vida, sé lo dura que puede ser. No nada más por las cosas que vivimos nosotros. Estoy sentado en la primera fila del dolor de muchas personas como pastor de esta iglesia. Y todo lo que quiero es que recuerdes, tienes en Dios a un Padre amoroso que no te ha abandonado. Lo contrario, te adoptó. Te, 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 te revistió de justicia te declaró inocente te, te, te apuntó en el testamento <ríe> inmediatamente dijo este al testamento junto con Cristo y lo que quiere es que te deleites en él como él se deleita en ti él se deleita en ti aunque a veces te tropieces los padres de familia se enojan con sus hijos cuando están aprendiendo a caminar porque se caen al revés, no, cada paso es otro paso. Pero estás caminando, estás tratando de acercarte a Él. O sea, acuérdate, ya no es el juez con sus reglas, y... es un padre amoroso. Que si empiezas a permitir que ese deseo de obediencia te lleve, va a ser una transformación tan radical que tu vida, sin importar las circunstancias que estés viviendo, va a ser mejor. Va a haber transformación. ¿Cómo va a ser esa transformación? Es lo que vamos a empezar a ver la semana que entra. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, eh, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por, de forma tan clara y maravillosa, explicarnos la increíble herencia y todos los beneficios que tenemos como hijos tuyos. Padre, sé que muchos de nosotros eh, tenemos que arrepentirnos porque nos damos cuenta que simplemente caemos en los juegos del mundo y no nos arrepentimos tanto porque te hemos contrariado a ti sino porque nos han cachado pero no queremos vivir la vida de esta manera Señor queremos agradecerte de todo corazón el que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo y que en el momento en que tú mismo nos llamaste y nosotros ponemos nuestra confianza en ti nos mandaste a su Espíritu que ahora vive en nosotros Señor y clama a ti Abba Padre Dios Todopoderoso danos la libertad Señor de ir a ti libremente expresarte en nuestro corazón hablarte de las cosas que hay en él pero confiar totalmente en tu voluntad en tu soberanía en el hecho de que tú y solamente tú Señor es lo que necesitamos y el que sabe lo que es mejor para nosotros ayúdanos Señor a recordar estas cosas en todo momento Danos la disciplina de conectarnos contigo, de conectarnos con tu palabra y de conectarnos con tu gente para permitirte Señor recordarnos más estas cosas y hacer esa transformación que tanto necesitamos. Te pido por aquellas personas Padre que tienen un corazón endurecido y aún escuchando tu palabra siguen resistiendo tu llamado ten misericordia de ellos en este momento Señor toca sus corazones y llámalos a ti ayúdoles a ver la necedad en la que han estado viviendo para que puedan arrepentirse y entregar sus corazones a ti Señor y te doy gracias Padre por todos aquellos que en este momento van corriendo hacia ti o caminando despacito pero van hacia ti guíanos Señor recuérdanos danos mucha luz danos fortaleza en la adversidad y permítenos gozar de ti, Señor, mientras caminamos esta vida. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.